0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast que dá pelo nome de TÚNEL DE VENTO. Este menino que está aqui a falar chama-se Roberto, Gamito. E assim aproveitei logo para puxar uma escarreta que me fica tão bem. Que belo início. Que belo início, convidativo. Há pessoas que estavam assim à descoberta. Calharam neste episódio. Vamos lá ver, vamos lá ver o que é que o rapaz vai dizer. Parece-me bom, parece-me bom. Oh, Paz Carreta. Não, não quero isso, não quero isso. Vocês, os mais antigos podem até ter na cabeça uma coisa que existiu em tempos. Não é do meu tempo, que eu só tenho 300 anos, mas houve uma altura que existiu um objeto chamado Esquerrador. Com muita pena minha, isso já não existe. Imaginem a galhofa. A galhofa que era... No meio da rua, estavam a conversar com uma bela donzela e diziam algo do género. Espera aí um bocadinho, não esqueças o que estavas a dizer, eu vou escarrar. E ela, é pá, aproveito vou contigo, que eu tinha aqui uma prestes a sair. E isto, estreita laços. Estou desconfiado que uma relação que sobrevive à sobrevive a tudo. Isto são cenas que eu penso. Se é digno, é pá, duvido. Antes de avançar para o grosso do podcast, Salvo seja, não estamos aqui a pincelar marotamente a questão. Importa referir que conversei com o meu compincha de podcast com Sal Patrício. Eu depois hei de colocar o link na descrição deste episódio. Caso me lembre, porque eu às vezes também sou assim, digo as coisas e de seguida esqueço. Já não tinha idade para me lembrar das coisas. Se me lembrar, é pá, toda a gente faz uma festa. Se me esquecer... Tenho que me perdoar. que eu sou velhinho e os velhinhos merecem tudo de nós. Sobretudo distância. Que eu bem vejo nas redes sociais. Ai, é os velhinhos, ai, é os velhinhos. Na vida real, ponta pé nos velhinhos. Eu não consigo dizer que não. Quando sei, estou rodeado de velhas. As velhas, há vidas de conversar. E às tantas, pareço uma presa, vejo-me naqueles documentários dos animais, uma presa indefesa, rodeada de lobos. Só que, em vez de lobos, são velhotas de permanente. Mas o cenário é trágico. Não sei o que é pior. Estar rodeado de lobos ou estar rodeado de velhas de permanente. Porque o lobo é um predador exímio. Acaba-nos logo com a dor. Agora a velha não. A velha faz-nos sofrer ali com horas de conversa. Dando um passinho atrás, ouçam a conversa. Acho que ficou agradável. E já agora, e já que estamos nisto, aproveito logo para pedir desculpa. Posso ter dito alguma coisa esta pafúrdia, alguma coisa suscetível de causar indignação, ainda que a indignação não tenha surgido, adianto me já. Peço já desculpa. Imaginem que a indignação estala a um sábado. Pá, não me dá jeito de andar a, a gastar o meu fim de semana a pedir desculpas. Tenho coisas para fazer. Assim fica já adiantado. Para não dizer, ah, isto é muito arrogante, não pede desculpa. Não. Antes de a indignação começar, já pedi desculpa. E vamos avançar para esta coisa. que Isto não tem pés nem cabeça. Uma situação que é mesmo assim, não sei se está a acontecer no país inteiro, mas aqui no Algarve está a pingar. Aquela chuva miudinha que normalmente designamos chuva molha parvos. Isto, para uma pessoa com a escolaridade obrigatória, uh, não causa transtorno. Agora, para mim, que sou uma pessoa desmiolada, uma pessoa, como é que eu hei dizer sem me ofender? Uma pessoa imbecil, pronto, estou ofendido. Uma pessoa imbecil, qualquer pinguinha mexe arca a cueca. E eu tenho que ter muito cuidado. Tenho uma saúde enfezadinha, sou asmático, qualquer coisinha, ó, oh, e me na cama. E às vezes, fora do contexto, parece que estou a viver uma vida paradisíaca. Posso dizer algo do género: passei os dias na cama com ela. E o pessoal que ouviste é: pá, estás com uma vidinha alto lá com ela. Isso é só folia. Não, não é folia. É asma, é asma. Mas é assim: uma pessoa que tem que se resignar. Uma pessoa é pervinha, chuva molha parvos, fica encharcada. E isto leva-me a pensar, o que já de si é já uma ousadia. Será que não há outro tipo de chuvinha? Uma chuvinha molha espertos. Uma chuvinha molha inteligentes. Uma chuvinha molha pessoas com média 18. Coisas assim, para não discriminar. E há tantas de discriminado. E eu gostava que houvesse uma chuva molha inteligente, só para ver. Só para fazer a destrinça. No mundo real, há muita gente arrogante, que se faz mais do que é, e era a prova dos nove. Chuva inteligente, as pessoas já sabem, não utilizam guarda-chuva. O guarda-chuva é um, um objeto de coração que é usado uma vez por outra. E a pessoa pensava: Olha, vou molhar todo. Chuva molha inteligente eu sou inteligente. Olha, vai saber, chega a casa a ser uma pinga. Ou seja, anda tudo a enganar-me em mundo. Ou seja, é só patifes nessas ruas, mentirosos. Eu gostava que houvesse, mas pronto, é ideias que eu lanço. E se o São Pedro estiver a ouvir, ele que aponte. Eu estou certo que Deus, que é Deus, não tem nada a dizer, nada a dizer de mal da criação, mas também, segundo histórias que eu ouvi, e algumas estão na Bíblia, ele também já se portou mal. Já se portou mal umas quantas vezes. E não me parece que esta ideia seja assim tão descabida quando comparada com algumas ideias dele. Sou humilde, também não quero arranjar problemas com Deus. Que Deus, às vezes, quando se passa da boneca... Deus é como aqueles velhos bêbados que dizem coisas como esta. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas se me passo da cabeça, ponho-te as tripas para fora. Que é logo este salto. Pessoa de bem, um bocadinho de confusão. Tripas para fora. Percebe-se. Percebe-se. A escalada confirma que é uma pessoa de bem. Não sei se vocês estão a ouvir uma máquina a trabalhar lá fora. Em vez de ter passarinhos, tenho uma máquina a escavacar-me o raciocínio. Mas eu sou mais forte. Isso não me perturba. O mundo não me perturba. Eu sou o Richo. Não me deixes perturbar por estas coisas. O mundo que se foda. Falando do mundo. mas coisas assim. Vamos dar uns lá mirés, Vamos dar uns lá mirés. O mundo está assim um bocadinho maluco. E não vou falar do Trump e de ter apanhado Covid. O Trump estava mesmo a precisar da Covid para ser falado. Coitadinho do homem. Ninguém fala nele. Coitadinho, coitadinho. Às tantas utiliza a técnica do Zé Maria do Big Brother. Faz coitadinho para subir. Nas intenções de voto, se hoje toda a gente tem uma conspiração, eu não posso ter só o que faltava. E não se metem com ideias. Ah, isso é estúpido. Calma aí. Isso nunca foi um impedimento para ninguém. Vou olhar o mundo com olhos de ver, que é uma expressão engraçada. Há pessoas que olham o mundo com olhos de cheirar. Mas cada um é como cada qual e eu não estou aqui para criticar. Então, o que é que temos no mundo? Coisas a acontecerem? Coisas bonitas? Os indianos, os hindus, estão a perseguir os muçulmanos. Os paquistaneses, os muçulmanos, estão a perseguir os hindus. Na Nigéria estão a perseguir os cristãos. Tudo muito bonito porque há aqui um jogo de contrastes. Eu persigo-te a ti e tu persegues-me a mim. Tudo muito bonito. A parte chata é que morrem. Isso aí é chato. Jogos de adultos é assim. Acarretam riscos. Estão grupos de pessoas a perseguir outros grupos de pessoas. Mas falta uma coisa. Ainda não apareceu um grupo de boas zonas radicais que se decidam a perseguir gordalhufos e feios. Eu estou à espera. Está bem que estava disponível para perder, porque a vida é assim. Eu, diante de uma boa zona radical, estava disponível para perder várias lutas. Ou até mesmo para acabar debaixo dela. Se o destino quer isso de mim, quer-me transformar num mártir nas mãos de uma boa zona radical, Todos os grupos matam uns aos outros, perseguem-se uns aos outros e depois as boas zonas. Não querem nada com o grupo contrário. Com os gordalhufos e os feios. É pá, isso chateia-me. O gordalhufo e o feio são sempre desprezados. É uma discriminação e é uma discriminação muda. Ninguém quer saber. Discrimina, mas nem fala. Se fosse uma boa zona a falar é a gordalhufo de um quebrão. Uma pessoa pelo menos comunicava. Assim não. Não quer saber e nem sequer dialoga. É chato meu coração estava disponível para ser, para ser perseguido. É coisas que eu penso são dignas. Não são dignas. Outra coisinha. Hoje é só apontamento de porque Porquê é que os cães cheiram o cu às pessoas? Não me oponho a que eles cheirem o cu uns aos outros. Isso é cenas lá entre os cães. Não me oponho. Agora, quando é um cão a cheirar o cu a uma pessoa... Aí levanta-me várias questões. Levanta-me. Ficam questões eretas, tumefactas. Então, mas será que o cão não consegue discernir uma pessoa de um cão? Cheira-me o cu? Epá, tu parecias-me um cão. Desculpa lá. Porque às vezes o cão faz isso. Cheira o cu uma pessoa e depois olha para a pessoa. Como se pensasse. Epá, enganei-me. isso amargura-me. Eu tenho um coração que está disponível para abraçar a quesília... Mas é o tipo de coisas que me amargura. Outra. Então o cão tem um olfacto apuradíssimo, segundo os cientistas, e precisa mesmo de pôr o focinho, enterrar o focinho no cu do cão ou do homem? Epá, isso deixa-me assim um bocado a pensar. Não era preciso. Isso já é uma tarazinha do cão. E é por estas e por outras, quando eu vejo um cão a aproximar-se do meu rabo, largo uma a bufa. Que é para ele ver... Ah! Esse olfato agora virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Tens um olfato bom, ui, vais sofrer com a bufa. O cão às vezes até parece fica tonto. Sou malvado. Sou. Sinto-me um, uma pessoa má. Sinto-me. Mas há ali um momento, antes de chegar a esse sentimento de malvadez, em que me sinto bem. Toma, quebrão. quer cheirar o cu? Cheiras a bufa também, meu palhaço. E o cão fica a olhar para mim, assim um bocado tantã -tan, e às vezes até sai a ganir quando é aquele cheirinho de couve de Bruxelas, uma pessoa teve ali a maturar o fodor nos intestinos, o cão, ui, até me dá a fraqueza, vamos respirar fundo até fica de patas como se fosse um escravenho, vamos respirar fundo, cenas que eu penso uma coisa que me irrita eu sou muito dado a irritações aqueles que acompanham o podcast sabem que eu sou uma pessoa muito dada a irritações há uma coisa que me irrita desde sempre eu nasci logo com esta irritação na cabeça que é pessoas que estacionam à frente de garagens não é uma coisa nova segundo sei é uma coisa que já há já tem uns anos acho que não apanha ninguém desprevenido a esta altura do campeonato já toda a gente sabe ou devia saber que não se deve estacionar à frente de uma garagem e mais a mais quando há espaço com fartura para estacionar é nestas alturas que eu tenho pena de não ser rico Há pessoas que gostavam de ser ricas para ter grandes casas, grandes carros, viajar, fazer 30 por uma linha. Eu não. Era apenas para isto. Ter um bulldozer na garagem para estas situações. Vi um carro tapar-me a passagem. Não tem problema. Vou ligar o bulldozer. Vou escavacar o carro. E isto ia. E a pessoa, ah, tu que é que fez ao meu carro? Então, estava-me a pedir a passagem. Eu estava aqui com o meu filho. Mas isso é um cão de louça. Eu identifico -o como um filho. Para mim é como se fosse um filho. E há 15 anos que o tenho. Uma ligação muito bonita. Ele estava a sentir-se mal. Nós temos uma relação muito próxima. Ele nem precisa de me dizer nada. E eu, olha, tenho que partir daqui para o hospital. O único veículo que tenho é o bulldozer. Você estava a empatar a passagem. É que as coisas na balança. O que é que importa mais? O seu carro ou a vida do cão de louça? Pois, nem me diga nada. Isto sirva de lição. Eu não lhe quer dizer mais nada. Não lhe quer dizer mais nada. Acho que você compreendeu. Eu ontem cheguei a casa, não é que eu quisesse tirar o carro da garagem, mas estava um carro à frente da minha garagem. É o tipo de coisas que me faz logo mexer as tripas. Para falar, ui, ui, ui 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 É aquele tipo de coisa. Se eu visse a pessoa que estacionou, dava logo merda, dava logo merda. Eu sou uma pessoa muito civilizada, mas este tipo de coisas não tenho paciência. Já tiveram um tempo a perceber que não se estaciona à frente de uma garagem. É a manifestação do um comportamento que graça em Portugal, que é o meu tempo, é muito mais importante que o teu. O que eu tenho a fazer é muito mais importante que a tua vida. Por isso, eu estaciono onde quiser, porque isso facilita a minha vida. Agora, se foda a vida, a minha erosia, É, pá, quem lá sabe disso? E isso mexe-me com as tripas. É das poucas coisas que pode dar as a papo É o tipo de coisas que eu não consigo engolir. Fica-me aqui atravancado nas goelas, eu oi... Tem que desembuchar. E depois uma pessoa desembucha, e quando desembucha, normalmente a coisa torna-se azeda. E criamos ali uma atmosfera bonita para a pancadaria. Ah, já desembuchei, já me sinto melhor. Já me sinto melhor. Sinto-me espetacular. Vou respirar mais um bocadinho. Outra coisinha. Não sei se é característico daqui da minha zona, se é uma coisa mais geral. Mas seja como for, quando vêm as primeiras chuvas, há sempre alguém que se espalha. Seja num carro ou numa mota. E quando se espalha, há sempre uma surpresa. Como se, olha, não sabia que a água na estrada fazia com que eu perdesse o controlo. Epá, ninguém me tinha dito nada. Mas será que esta é a primeira chuva a acontecer nos últimos mil anos? Ninguém sabe o que é a chuva. Sempre que há chuva, as pessoas comportam-se na estrada como se fosse a primeira vez. Isto da chuva é como se não houvesse chuva. Como se o terreno estivesse seco. Como se o Alcatrão tivesse as mesmas condições para a prática do automobilismo. O que é que sucede? Carros de pantanas com as patas para o ar. E, uma vez fiz uma piada, já que estamos nisso, com carros de patas para o ar. E veio alguém dizer Não, os carros não têm patas, têm rodas. E eu a partir daí aprendi. Porque eu antes pensava que os carros tinham patas. Ainda bem que há pessoas na internet a darem-nos informações desse calibre. É assim que eu aprendo. Um pequeno à parte. As pessoas acolhem a chuva como uma novidade. O que eu não sei é se isto é um microclima aqui do Algarve ou se é, se é aplicável ao mundo todo. Outra coisinha que tem que ver com esta. Houve, há pouco, um acidente. Uma mulher que se escadacou, nada de muito grave nos arranhões, e, devido à chuva, mas também devido a outra coisa. Não tinha travões. Há muito tempo que não tinha travões. E é uma cena que eu também não compreendo. Eu vivo num sítio pequeno e normalmente estou muito ao corrente das merdas. Sabemos mais ou menos as características das pessoas. Eu vivo aqui numa, numa subida ou numa descida. Depende da perspectiva. Se forem para um sítio é uma subida. Se forem para outro é uma descida. E se for do ponto de vista de um bêbado até podem subir para baixo. E temos de respeitar a visão do bêbado. Uma pessoa normal só para cima, desce para baixo, mas o bêbado, se quiser, faz o contrário. E nem vale a pena discutir com o bêbado. Vocês podem pensar que estão cobertos de razão, mas não vale a pena. Porque ninguém ganha uma discussão com o bêbado. Fala-se muito. Ah, é impossível ganhar uma discussão uma mulher. pá, isso é peanuts como diz o outro. Ganhar uma discussão com o bêbado? Uh, isso aí é que é uma discussão de nível árduo vocês perdem a vida e se forem um gato perdem sete vidas é impossível vencer um bêbado numa conversa ele vive noutro outro mundo ele vive noutro outro mundo e lá as regras são diferentes e nós temos que respeitar é o melhor mas voltando a essa mulher mostrou-se surpresa de derrapar cair escavacar os joelhos não tens travões está o piso escorregadio. o que é que estavas à espera? não o que é que estavas à espera? estavas à espera de começar a levitar travões parecendo que não de vez em quando... De vez em quando facilitam. Neste caso até podia não facilitar. Podia derrapar e lá é ela. E eu fico espantado com a surpresa das pessoas. É pá, até agora fui cair e não tinha travões. É, como é que isto foi acontecer? E isto dava vontade de rir durante duas semanas. E foi caso possível. Se foi grande coisa. É pá. não sei se foi. Não sei se foi, mas nós temos que lidar com isto. Até acho que fica mal estar aqui a ostentar coisas bonitas, coisas felizes quando a vida nos diz o contrário. Se vocês querem coisas genuínas, de vez em quando, tem que haver estes episódios tristes. Tristes na sua, na sua feitura, não no tema. Foram temas que produzem galhofa. Agora, a forma como foram tratados é triste. Porque a vida é isto. A vida é muito triste. E nós não podemos ter ilusões. Quanto mais ilusões temos, mais suscetíveis estamos de cair em esparrelas. bater-nos à porta e querem vender um colchão. Nós, se formos ingénuos, compramos. Beijinho nessa boca, que vocês adoram, beijo na boca. Sobretudo agora, que é muito difícil, as pessoas são esquivas, estão avessas ao toque e vocês estão a necessitar. Vocês, por vezes, encontram-se no quarto, com um copo na mão, com duas pedras de gelo, por exemplo, pode ser duas pedras quaisquer, mas duas pedras de gelo, e a pensar na vida, e a pensar naquilo que vos faz falta. Faz-vos falta dinheiro, mas faz-vos falta sobretudo beijos na boca. E é aqui que eu tento com matar as vossas necessidades. Dentro das minhas capacidades, é evidente. Se vocês quiserem uma saca de beijos na boca, isso aí não. Isso aí já são outros preços. Eu dou aqui um beijinho na boca para a amostra. Vamos lá ter calma. Vocês devem ter uma dieta equilibrada, um beijinho, uma palmada, um abracinho, uma dieta equilibrada. Não podem só comer beijos na boca, senão as tantas... O vosso nutricionista diz o meu paciente não pode encher o cu de beijo na boca. E eu pergunto, então, como é que é? A conversa morre aí. E palmada pedagógica numa das lábicas. Até à próxima.